0: Poging in drie. <laughs> um, Arnoud. <Ja>. Uh, <laughs> nee, misschien dat de luisteraar denkt van uh, waarom lachen ze. Nou, um, we hadden gewoon een soort van introductietalk en dat ging uh, de hele tijd fout. <laughs> ja. Maar uh, misschien dat deze het wel uh, redt tot de live, uh, hetgeen wat live komt. Nee, ik wilde tegen Arnoud zeggen, we gaan nu iets bespreken wat eigenlijk recent eigenlijk meer in het nieuws is geweest. Dat ging over de, de consument, um, Voed, voedsel. goed, ja, de voedselconsumptiepeiling van het RIVM. Ja. Die is uh, eind web is dat een beetje naar buiten gekomen, nou allemaal houten methoden die hebben er weer columns over geschreven, dus ja, wie zijn wij uh, om dan natuurlijk ook gewoon de aandacht aan te geven dus ik dacht, nou, mooi topic voor uh, Broodje Jaap.
1: Yes, zeker ja. Nou, nu kunnen we gelijk door naar de introductie, schitterend Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcastserie gaan we in op de wetenschap achter voeding en laten we wetenschappers aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben. Bart Mol van I'm Foodie, zoals altijd, is er weer bij. Je hoorde hem al.
0: Ja, zeker. Fris en hoor, op deze mooie woensdag. En
1: uh, het is weer een broodje Jaap. Dat betekent dat we Jaap Seidel weer hebben. Hoi Jaap. Hoi. Goed <laughs> je nu weer te zien en te horen. Ja, inderdaad. Broodje Jaap is onze rubriek waarin we binnen een kwartier of net iets meer een actualiteit doornemen. En deze keer, zoals we al even zeiden, ging het over de, gaat het over de voedselconsumptiepeiling van het RIVM. Uh, Jaap, om te beginnen even, wat, wat is de voedselconsumptiepeiling precies? Ja, de voedselconsumptiepeiling
2: is eigenlijk de enige, uh, het, enige, het enige onderzoek wat in kaart brengt wat mensen in Nederland eten. Uh, en dat doen ze eigenlijk al heel erg lang. De eerste uh, voedselconsumptiepeiling is in 1987 uitgevoerd. Toen, toen nog door TNO. En die gebruikten toen een methode dat een heleboel Nederlanders... dan drie dagen een panel, uh, drie dagen lang hun voeding opschreven in een dagboekje. En dat werd dan geanalyseerd en opgeschreven. En dan, ja, dan werd dat uitgesplitst naar leeftijd en geslacht en dat soort dingen. En dan krijg je uh, een overzicht van uh, hoe gaat het eigenlijk met uh, de inname van voeding. Want als je dat niet weet... Uh, en je weet niet hoeveel mensen bijvoorbeeld voldoen aan de richtlijnen of zoiets dan weet je ook niet waar je op moet sturen. Waar zit er nou eigenlijk de grote problemen als het om onze voeding gaat? Uh, en die voedselconsumptiepeilingen, die worden dus sinds 1987 periodiek uitgevoerd. Uh, en de laatste jaren zijn die door het RIVM uitgevoerd. Maar omdat dat uh, uh, opschrijven van drie dagen zoveel werk was, en dat is een, heel, dat is een hele dure methode natuurlijk, maar wel heel betrouwbaar, is dat vervangen door zeg maar, een, een, een vragenlijst... die soms ook nog telefonisch wordt afgenomen. En, en ja, dus daar, daar is een hele reeks van. Ze zijn nu ook opgeknipt in verschillende leeftijdsgroepen. Dus er is eentje voor jongeren... en eentje voor middelbare leeftijd... en eentje voor ouderen enzovoort. En uh, uh, het nieuws wat er dus nu was... ging over de voedselconsumptiepeiling van de periode... 2019-2021. Dus dat is eigenlijk okay. wel 2021, natuurlijk dus precies tijdens corona. Um, mm -hmm. En uh, daarin hebben ze 3500 kinderen en volwassenen uh, geïnterviewd eigenlijk over wat ze eten.
1: We hebben het vaker over wetenschap en welke soorten wetenschap uh, uh, betrouwbaarder zijn dan andere. Zelfrapportage, waar staat dat in de betrouwbaarheid van wetenschap? Is dat heel betrouwbaar? Nee,
2: dat staat in, absoluut in de onbetrouwbare hoek. Hè? Dus als je ook kijkt naar alcoholconsumptie en je kijkt naar... Wat rapporteren mensen dat ze aan alcohol drinken? Dan blijkt dat ongeveer twee derde van de alcohol die verkocht wordt in Nederland. Blijkbaar door de gootsteen gaat. Want die wordt helemaal niet gerapporteerd. He, dus <lacht> er wordt ontzettend ondergerapporteerd. He, dat weten ja. we ook. He, en er wordt natuurlijk ook veel sociaal menselijke antwoorden gegeven. Elke diëtist of elke jeugdarts. Die weet eigenlijk wel dat als je mensen vraagt wat eet je dan. Dan krijg je een prachtig verhaal over altijd groente. En nooit snoep en uh, dat soort haken. Um, en dat speelt natuurlijk bij dit soort uh, onderzoek altijd een rol, hè? Dus uh, um, ja, dat je een betrouwbaar beeld uh, krijgt van precies wat mensen eten, dat is denk ik een illusie, maar je kunt wel het hebben over trends en daar gebruikt uh, het RIVM het eigenlijk ook vooral voor, hè? van als je dan weet dat mensen eigenlijk altijd uh, ja, een beetje schoemelen met wat ze allemaal opgeven, als ze altijd schoemelen, dan kun je in ieder geval zeggen van ja, ze schoemelen <lacht> nou een beetje meer de goede kant op, zou ik maar zeggen.
1: <laughs> uh, Oké, okay, ja, omdat is, het uh, altijd sociaal wenselijk is, kun je het goed vergelijken en dan kun je daar wel een lijn in trekken. Door de ja,
2: ja, nou ja, zo, zo doet het, uh, het CBS dat ook. Hè, die vragen naar mensen lengte en gewicht. We weten dat mensen hun gewicht uh, onderrapporteren. Onder dus die ronden het af naar vijf of tien hele kilo's naar beneden. Hè, dus iemand die 78 uh, weegt, die zegt: Ik weeg 70. En ze overrapporteren, met name de mannen, hun lengte. Dus je bent niet 1,89, mm -hmm. maar 1,90. Weet je wel? Dus, en dan krijg je, als je de, de body mass index uitrekent, krijg je een veel te laag getal. Maar omdat iedereen altijd onderrapporteert, en, eh, qua gewicht en overrapporteert qua lengte, kun je heel mooie trends maken. Ja, um, ja. En dus dan zie je dat het, de gemiddelde BMI was 23 in 1980 en die is nu 25, zoveel. En dat is allemaal gebaseerd op dezelfde soort van onbetrouwbare gegevens, maar ja, trends maken het wel weer betrouwbaar.
1: Ja, en hoe, hoe zeggen we nu dat we eten? Wat zijn de conclusies die het RWM trekt?
2: Nou, de conclusies uh, deze keer waren helemaal goed nieuws. Hè. Daar hebben de klanten ook breed mee uitgepakt. Hè, van de Nederlanders zijn gezonder gaan eten. Uh, dat waren bijna alle persberichten. Hè. Nederland eet steeds gezonder. Lees ik hier persbericht voor. Meer plantaardig en minder rood en bewerkt vlees. Uh, meer groenten en fruit. Uh, meer ongezuide noten en peulvruchten enzovoort. En minder frisdrank. Dus dat is allemaal heel goed nieuws. Um, en dat, dat was ook eigenlijk. Hebben we ook nodig in sombere tijden, dat het ook wel eens goed nieuws is. Dus daar.
1: Uh,
2: <laughs> en de, de kranten hebben eigenlijk allemaal vrij kritiekloos dat zo, die conclusies ook zo overgenomen. Maar uh, als je zelf. Ik ben, ben dus wat meer sceptisch over. Uh, met name voedingsonderzoek, omdat ik zelf heb gemerkt hoe lastig dat is. En uh, we weten ook in de tijd dat uh, het voedingscentrum enorm hamerde over dat vet slecht was. Had je de Let op Vet campagne. Gedurende jaren, begin jaren 90. Toen zag je ook dan die voedselconsumptiepeiling. Dat naarmate mensen weer meer werden ondervraagd over wat eet je. Dan zeiden ze vooral dat ze minder vet waren gaan eten. Maar de verkoop van vetten, oliën en dat soort dingen. Die bleef gewoon hetzelfde. Uh, en dat geldt een beetje hetzelfde voor. Hè, we weten nu dat mensen... Hè, nu is er veel discussie over. We eten te weinig groente en fruit. En we moeten niet zoveel vlees eten. En dat is nou precies wat mensen ook rapporteren. Terwijl de verkoop van vlees, hè, dus de, wat, de, de, wat de slagers vertellen dat ze verkopen, in de supermarkten en al dat soort zaken. Als je alles bij elkaar optelt, dan gaat dat helemaal niet omlaag. Hè. Dus op een of andere manier eh, kan het dus best zo zijn dat het een rapportageprobleem is.
1: Kijk je het liefst naar de verkoop of naar de rapportage? Want het kan wel zijn dat dit een soort van Ja, De verkoop zegt
2: niks nee? over individuen. Hè. Dus je kunt dan niet zien... Van hoeveel mensen voldoen nou aan de richtlijn een goede voeding. Want je weet alleen maar hoeveel Albert Heijn verkocht heeft. Bij wijze van spreken. Uh, ja. En hoeveel de slagers verkocht hebben. Dat zegt iets over het hele land. En net zoals de totale alcoholverkoop in Nederland. Wat zegt over hoeveel Nederland ongeveer drinkt. Hè, als je de horeca en de slijters en de supermarkten bij elkaar optelt. Dan krijg je een goed beeld over. De trends ook. Eh... Uh, wie dat er allemaal eet, drinken en eten, dat is natuurlijk al heel onbekend. Hè? Of het bepaalde bevolkingsgroepen zijn of leeftijdsgroepen of, uh, die het heel veel slechter doen. Dat weet je dan natuurlijk niet. Uh, en dat, uh, uh, dus dat, je, je moet eigenlijk naar beide kijken. Hè? Dus de, dat, dat als je conclusies neemt over van de gerapporteerde inname, die neemt af of toe. Uh, en je vergelijkt dat met de totale verkoopcijfers, dan moet het wel een beetje kloppen. Ja, als dat tegenstelt ja. het zijn, dan heb je toch wel echt wel iets uit te leggen. En ik denk dat dat dus een beetje het geval is. We noemen dat dat, dat, dat heeft elk onderzoek met vragenlijsten, heeft dat tot gevolg. We hebben de tendens om sociaal wenselijke antwoorden te geven. En, en met name, dat weten we ook uit de, uit de voedingsepidemiologie, met name als mensen dus echt veel ongezonde tussendoortjes eten, dan gaan ze dat echt niet opschrijven. En zeker niet als ze denken dat dat ook nog
0: ergens in de krant komt of zoiets dergelijks. Stel hiermee ook dan dat de onderzoeksmethodiek, dat die een beetje rammelt... Of is het zo, nee, nee, dit is het, ik, het beste ik, wat we kunnen Ik, ik stel dat, uh,
2: dat er in, inherente, ingebakken problemen zijn met zelfrapportage. Uh, en dat, dat is nou helemaal zo, daar hebben we mee te dealen. Uh, we, we kunnen niet anders dan dat. Uh, we kunnen wel cijfers naast elkaar leggen en dan iets betere conclusies trekken. Uh, maar uh, he, dat, dat weten we ook uit onderzoek, dat als je aan consumenten vraagt, gaat u nu duurzaam eten? Dat heeft de, de consumentenbond volgens mij een paar jaar geleden nog onderzocht. Dan zegt iedereen ja, maar als je dan vervolgens kijkt wat ze in een karretje stoppen, dan zie je dat niet terug. He, dus de intenties over wat mensen zouden willen gaan doen en wat ze denken dat ze doen, is niet altijd wat ze daadwerkelijk ook eten. He, en met, en, um, uh, ja, ik denk dat je dus bij elk van dit soort onderzoeken altijd zou moeten zeggen, uh, wij vertellen dit nu wel, maar weet wel dat het gebaseerd is op kleine steekproef, op zelfgerapporteerde gegevens, uh, dat een heleboel mensen niet meedoen, dat, een heel veel mensen, dat we weten ook dat er onderrapportage is en sociale wenselijkheid. Dus, weet je, maar dat maakt natuurlijk heel onleesbaar uh, krantenartikel. Hè? Dus als je de nuance steeds in de pers van de wetenschap vermeldt, dan denkt iedereen, ja, we weten dus niks. We weten dus niks. Dus dat is het dilemma van de, zou ik maar zeggen, elke wetenschapper, maar met name ook voedingswetenschappers, uh, ga je nou elke keer bij elke keer als je wat zegt allemaal nuanceren en zeggen dat je het ook allemaal niet zeker weet en dat het best wel eens anders kan wezen uh, en dat je toch wel een idee hebt hoe het, het wel zou zitten maar dat het best anders kan uh, zijn uh, of ga je op een bepaald moment zeggen nee, dit, dit, dit is wat het is hè, en dat is, uh, uh, ik trek een stevige conclusie en dat gebeurt dus uh, uh, als ik zelf kijk naar die krantenartikelen die verschenen zijn ik heb ze nog even bijgehaald daar staan daar eigenlijk geen kritische kanttekeningen bij. Hè? Nederland eet steeds gezonder, uitroepteken. Um, en als je dan werkelijk kijkt naar de cijfers, nou, dan weet je dat de meteorologie een beetje shaky is. Ten tweede weet je ook dat eigenlijk die trends die ze vinden, zijn maar heel klein, dus maar een heel klein beetje meer groente gegeten, en een heel klein beetje minder vlees gerapporteerd, um, en een heel klein beetje minder frisdrank uh, uh, gerapporteerd. Uh, dus ja, dat... Uh, je, je moet eigenlijk altijd heel goed kijken, dat leer ik mijn studenten ook altijd, ga terug naar de bron, ga kijken hoe ze het onderzocht hebben, wat nou echt wel, werkelijk de conclusies waren, welke nuanceringen de onderzoekers zelf aangebracht hebben, en ga dan je mening vormen en trek een conclusie. Maar we gaan vooral
0: niet af op wat de kranten schrijven. Kan het wel op lange termijn. Ja, schade klinkt een beetje zwaar. Maar dan kan ik me wel voorstellen. Dat, dat dan ook uh, de gemiddelde consument. Al wat is dan gemiddeld. Als je het wel kan zien over de hele nutri score discussie. Ja. Dan kan je ook weer vragen. Ja, iedereen eet toch al gezond. Nou, dan wordt het weer een soort van tegen je gebruikt. Ja, waarom moeten we ja. dan mee gaan uh, betuttelen. Met meer regels of met meer ja. wetgeving. Of duidelijke kaders.
2: Nou ja ik denk dat het, het, de, de conclusie die ik trek. Hè, de wetenschappers geven. En dat doet het RVM ook. Geven allerlei nuanceringen en slaken om de armen aan. Uh, de consument vertrouwt alles op wat er in de krant staat, uh, ook steeds minder overigens, doordat ze natuurlijk uh, het, wel eens de plank mislaan. Maar ik denk dat we dus vooral heel veel behoefte hebben aan, als er um, artikelen verschijnen in de krant en een wetenschapsjournalist schrijft dat op, dat hij even kritische vragen stelt en even goed kijkt van wat je, kan je wel en niet zeggen. En, en juist die boodschapper tussen de wetenschapper die een genuanceerd uh, uh, verhaal heeft en een conclusie, en de lezer die argeloos op zaterdagochtend de krant overslaat en leest wat er uh, allemaal gebeurd is. Uh, daar heb je dus een wetenschapsjournalist tussen nodig die echt ook heel kritisch is. En dat ontbreekt heel vaak. Hè. Dat komt ook deels denk ik doordat... Uh, hè, vroeger werkte ik veel met kranten en die hadden allemaal een vaste wetenschapsredactie. Die bestond uit vijf à tien man of zo wel eens. Uh, die allemaal gedegen ook een wetenschappelijke achtergrond hadden. Tegenwoordig is het bijna allemaal freelancers hè, overal. Uh, die ja, per woord moeten betalen en die, die snel even een stukje moeten inleveren en per woord worden betaald. Um, en dat maakt dat de, uh, de diepgang en de nuancering en de kritische uh, houding die je verwacht van, van, uh, een, uh, ja, van, van journalisten en van wetenschap. Dat die eigenlijk aan het afkalven is en dat die eigenlijk het meest schadelijk is.
1: Ja, ik heb trouwens nog even het uh, persbericht van het RIVM erbij gepakt. En daarin staan de nuances die jij aanbrengt, ook niet. Um, dus wat dat betreft nee, uh, nee. Is, de, is dat, is dat nee, het misschien rapport, ook hè, het
2: Rapport. Dan moet je het rapport gaan lezen. Hè. Dus ja. natuurlijk ook de, de uh, publiciteits- of de communicatieafdeling van het RIVM, die wel ook een korte, he heldere boodschap hebben zonder al te veel nuances. En dat mag maar 150 woorden zijn, ik noem maar wat. Uh, maar in het rapport zelf staat dan natuurlijk wel allemaal kanttekeningen. Maar dat moet, dan moet je het gaan downloaden en dan moet je honderd uh, pagina's gaan lezen. Je hoopt dus dat de journalist dat voor jou gaat doen. Ja, ja, je inderdaad. kan niet aan, aan alle lezers van de krant vragen. Als u het wil weten hoe het echt, echt zit, moet u maar naar de wetenschappelijke artikelen kijken. Precies. Uh, je hoopt eigenlijk dat er een, een kritische journalist tussen zit.
1: Ja, inderdaad. Heer, in die hele keten vanaf wetenschapper tot aan publiek zitten een paar schakels en die... Uh, die moeten het allemaal goed doen wil de juiste informatie vanaf de wetenschappen naar het publiek komen maar welke, wel, wat, wat haal jij hieruit? wat is jouw voornaamste conclusie aan de hand van dit onderzoek
2: nou ja ik denk dat, dat uh, het is maar hoe je het bekijkt hè? dus het, het goede nieuws is natuurlijk dat er zijn eindeloos veel boodschappen geweest over we moeten meer groenten eten we moeten minder frisdrank drinken, we moeten minder vlees eten en dat soort zaken uh, dat mensen rapporteren dat dat ook het geval is dat, dat is goed nieuws uh, je moet daar een paar slagen om de arm uh, houden en zeggen van, is dat nou werkelijk zo? En is het een tijdelijk effect of is het alleen maar een rapportage effect? Uh, uh, maar dat we met name ook eigenlijk moeten gaan kijken, waar, waar doen ze dat dan niet, vooral niet goed? Hè? Welke groepen zijn dat eigenlijk en waarom is dat dan zo? Uh, dat zijn vaak mensen met weinig tijd, geld, uh, uh, vaardigheden, kennis en nou ja, mogelijkheden om gezonder te eten. En die verschillen en die nuanceringen... die verdwijnen allemaal een beetje in het goede nieuws... Hè, dat we het allemaal beter doen. Het is waarschijnlijk zo... Eh, dat we hebben we tijdens corona ook gemerkt... dat een deel van de Nederlanders het steeds beter doet... en een ander deel van de Nederlanders steeds slechter. En dat de gezondheidskloof die we hebben in Nederland... dat die steeds groter wordt... deels door, door verschillen in gezonde voeding. En eh, ja, dat, dat ontbreekt eigenlijk allemaal een beetje... in dit soort van onderzoek... omdat het natuurlijk die, die diepgang niet heeft. En het kan dus best zo zijn dat je... Uh, door alleen maar naar gemiddelde trends te kijken, uh, eigenlijk de onderliggende problematiek niet goed in beeld krijgt. Hè? Namelijk, uh, er, er zijn groepen die echt steeds verder achteruit kachelen. En er zijn groepen die het steeds uh, beter doen, omdat ze hoogopgeleid zijn, veel geld hebben en uh, mogelijkheden hebben om uh, gezonder en duurzamer te eten. Dus ja, het, is, het, het glas is half vol of half leeg. Hè? Dus het zijn bemoedigende trends, zal ik maar zeggen. Ik denk dat we uh, echt veel meer onderzoek nodig hebben om te zien. Van, uh, waar zitten die verbeteringen dan werkelijk en waar uh, zitten ze niet? En dat uh, ik denk dat dus de uh, voedselconsumptiepeilingen en het algemeen epidemiologisch onderzoek eigenlijk alleen maar geschikt zijn om aanwijzingen te geven en dat je vervolgens moet eigenlijk goed moet uitzoeken uh, of het werkelijk uh, wel of niet klopt.
0: En bij wie zou die uh, verantwoordelijkheid het beste liggen dan als je kijkt naar onderzoeken die misschien uh... Nou, beter uitgevoerd kunnen worden. Uh, ligt dat bij de voedingswetenschappers, uni uh, universiteiten of? Ja, de, de, de wetenschappers ja.
2: moeten natuurlijk uh, uh, veel genuanceerder eigenlijk naar buiten en zeggen van, ja, dit is gebaseerd op een trendmeting, maar we weten dat er allerlei problemen zijn met selectieve deelname, selectieve rapportages, selectieve, nou ja, enzovoort. En daar moeten we wat mee en we moeten ook kijken hoe we dat kunnen ondervangen. Uh, deels kan dat bijvoorbeeld door onderzoek met biomerkers en zo en de, door, verschillende databronnen bij elkaar te leggen. Dus bijvoorbeeld de verkoopcijfers bij de, uh, van de retailers. Hè, dus de supermarkten en de winkels en de, en de producenten. Leg dat er eens na. En zien we dat dan hetzelfde ook terug. Hè. En dat, uh, uh, dus dat, dat is uh, de rol van de wetenschap. En ik denk dat de rol van de uh, wetenschapsjournalistiek... of van de journalistiek in het algemeen eigenlijk is van... tel vooral heel veel kritische vragen over wat er allemaal gevonden wordt.
0: Ja, maar... Um... Heeft het RIVM dit gewoon op eigen initiatief dan uh, onderzocht? En dat hij hiermee met de publicatie komt? Of is dit vanuit overheidswegen dat dit een opdracht is vanuit hun? Dat dit een, uh, een ministerie is die dit uh, ja, bij wet of bij in ieder geval iets... dat dit gedaan moet worden? Of, uh, ja, wat kan je ja, daar nog over voelt, zeggen? De
1: bussiekeiling
2: is een opdracht van het ministerie. Want die willen natuurlijk ook weten, hoe zit het eigenlijk? Hè? We hebben richtlijnen goede voeding. Ja, als iedereen aan voldoet, dan hebben we geen probleem... hoeven we ook geen voorlichting te geven. Dan kan het voedingscentrum eigenlijk... Uh, opgeheven worden, bij wijze van spreken. Of is het zo dat we uh, steeds slechter gaan eten, steeds beter gaan eten. Dan heb je natuurlijk een, een peiling voor nodig, een monitoringsysteem. En, en nou ja, de enige methode is helaas bij de voedingswetenschap dat je dat alleen maar kunt doen door middel van vragenlijstjes en door middel van zelfrapportage. Maar je hebt niet iets beters. Dus dit, 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 dit is natuurlijk... Uh, hè, maar je moet dat als consument van dat soort nieuws... En als brenger van dat nieuws, dan heb je het over de media, en als uh, de, de mens, mensen die de, de, de kennis uh, vergaren en uh, produceren, die moeten natuurlijk wel heel goed communiceren daarover. Want dat is denk ik uh, waardoor heel veel verwarring in uh, de voedingswetenschap uh, verklaard kan worden.
1: Yes, nou ik denk dat we weer een paar mooie nuances hebben gezet bij de schitterende koppen die we een paar weken terug hebben gezien. Bart, heb jij tot slot van deze aflevering vanuit Foodie nog dingen die je onder de aandacht wil brengen?
0: Nou, geheel in lijn met dit onderwerp zou ik zeggen van uh, zoek je nog een, uh, een lekkere... Uh, inspiratievolle manier om uh, meer groente of uh, ja, minder vlees te eten, check uh, ons boek Eet als een expert partytime, uh, check snel de show notes, er staat een mooie kortingscode, dus uh, ren naar de online shop, uh, gooi hem in je winkelmandje, en uh, binnen twee, drie werkdagen heb je het boek in huis, en kan je gelijk uh, vol aan de slag. Uh, Plantbased, uh, Midden-Oosterse recepten, uh, Heerlijke, heerlijke brackies allemaal. Uh, ja, echte partyfood. Uh, wat je ook gewoon kan gebruiken gewoon door de week. Dus je hebt er geen feest voor nodig. Het is een feestje <laughs> om het te maken en op te eten. Nou, als dat geen marketing uiteinde is, dan weet ik het ook niet meer, Arnaud. <laughs>
1: Helemaal goed. Wil ik nog even zeggen: vind je deze podcast leuk? Vriendvandeshow.nl/slash pov. Kun je ons vrijwillig financieel steunen? Helpt ons om nog meer mooie afleveringen te maken. Waarin we nog meer nuances kunnen zetten bij uh, alles wat in de actualiteit gebeurt op het gebied van voedingswetenschap. Uh, dank je wel, Bart. Ja, het was me winnen genoegen. Tot volgende week, Arnoud. En dank je wel, Jaap. Ja, ook graag gedaan. En tot de volgende keer. Yes, tot de volgende keer. Dank je wel voor het luisteren. Hoi, hoi. Hoi, hoi.
0: later.